0: Wir haben in Silence. Und in Silence vergeht die Sendung hoffentlich nicht, die wir hier vorhaben. Kevin, du bist nicht zufälligerweise Venezolaner, oder? Nein. Wieso? Wieso hast du das nicht mitbekommen? Oh mein Gott. Du, bist doch, du, bist doch, du brauchst doch Adobe-Produkte, oder? Sehe ich das richtig? Ja. So Photoshop, so Sachen, Creative Was kommt Cloud. Jetzt? Der hat doch, äh, der Mr. Trump, der ist dir auch ein Begriff, über den redest du nicht so gerne, aber äh, wir kommen jetzt heute wirklich nicht drum herum, hat er doch wieder mal so ein Dekret erlassen, wenn er das macht, äh, seinem, von seinem Schreibtisch aus, im Oval Office. Und dann hat er gesagt, man dürfte nicht mehr, äh, wenn man ein US-Unternehmen ist, Handel treiben mit Venezuela. Und Dann hat das die Firma Adobe gehört und ja jawohl, äh, das ist ein lustiges Dekret, das lustigste Dekret, da machen wir mit. Und haben jetzt alle, die in Venezuela oder wo Venezuela sind und die Software brauchen, äh, per Ende Monat ihre Creative cloud Abos künden. Das ist nicht wahr. Das oh. ne Eigentlich sind wir ihr dass wir eigentlich sind wir es dass wir euch erlauben noch das Zeug runterzuladen bis Ende Monat. Glaube ich bis zum 28. und dann ist es vorbei mit diesen Creative. Und das finde ich
1: recht übel. Es sind ja nur 31 Millionen Einwohner. Da tüpft es der eine oder andere, da bin ich ziemlich sicher. Es sind noch ein paar mehr wieder mehr da. 31 ja, ich wollte jetzt selber schauen, wie groß das, das Land ist, weil ich das nicht so auf dem Radar hatte. 31 Millionen ist schon noch viel. Also flächenmäßig ist ja riesig, aber es sind gleich noch viele. Ja, ja da sind schon vier. Bis acht Leute, die dann ein Hey, das ist ja mega übel.
0: Ja, weisst du, ich habe überlegt... Wieso
1: macht Adobe das?
0: Ja, sie, sie sagen, sie hätten keine andere Wahl. es hat, haben dann so ein Dokument aufgeschaltet. Es gibt keine
1: andere Wahl. die birmen die Firmen in der ganzen Welt. Sie könnten irgendetwas könnten die mischen.
0: Sie könnten äh, das einfach... Sie äh, könnten ja. es über Irland laufen lassen. Genau. Weil dort haben sie ja eine Wahrscheinlich Firma. haben sie sowieso schon in Irland eine Firma, wo alle diese die Lizenzen Pro. besitzt, weil so machen sie ja ihre Steuerspartrickchen. Das heisst das Irish Sandwich ja. und der Dutch was irgendwie, noch etwas anderes. Ich
1: bin leid, kein <lacht> Steu wir wir mal, Steuerexperte. Wir müssen mal einen Steuerexperten in der Sendung das haben wir auch noch nie gehabt. Oh, meinst du nicht, dass das ein bisschen langweilig wäre? Vielleicht schon, <lacht> vielleicht nicht. Man weiss es nicht genau. Aber was es so digital Digitale Tricks gibt um die Steuererklärung, dann hätten wir Steuer
0: Steueroptimieren. Das würde mich also in ein grundsätzliches äh, Dilemma stürzen. Weil wahrscheinlich wäre es eine super Sendung. Wir hätten eine gute Einschaltquote und es wäre ein genialer Service. Aber ich finde eigentlich, es ist tatsächlich
1: gut, wenn die Leute ihre Steuern zahlen. Nein, nicht, nicht das. Aber wenn du jetzt die Steuererklärung ausfühlst, was passiert damit und, und wie wird das Ganze... Gemacht, wie funktioniert der Private Tags? Wieso so, muss du meinst mehr so das Technische? Was, ja, was, wie zum Beispiel wieso muss ich Private Tags ausfüllen, ausdrucken und dann wird es mit einem QR-Code wieder eingescannt? Bitte <lacht> <Ja>. schön, Fragezeichen. <lacht> Gut, also das, wir das, wissen das alle, sind, warum das so ist. <lacht> das sind Fragen, die berechtigt sind. Stimmt. Wo man mal müsste, so, die digitale Seite davon anschauen müsste.
0: Ja, das, ich, ich, ich glaube, es wäre aber. Äh, weißt du, was wir jetzt nicht gemacht haben? Ich, wir, wir haben doch noch eine Sendung machen vor den Nationalratswahlen zu der digitalen Demokratie. Das haben wir jetzt irgendwie nicht Oder schaffen wir nicht. das noch? Ich glaube es nicht. He? Das haben wir jetzt irgendwie.
1: Wann, wann ist das? Die Wahlen 20. Das Und das, heute ist es. Äh, 8. Nach 12 Tagen. Nein, nächste Woche. Nächste Woche wäre es.
0: Haben wir aber schon etwas, oder ja, nicht? Doch, da haben wir schon etwas. Ja, das haben wir jetzt voll versagt. Hey. da ja. hat jetzt unseren Sekretär, der Digi Chris, der nicht da ist. Öffentlich <lacht> <lacht> voll, voll versagt. <lacht> Nein, es ist jetzt ungerecht. Das stimmt überhaupt nicht. Äh, äh, er kann nichts dafür. Wenn schon, äh, stinkt ja der Fisch immer vom Kopf her. Sagen wir. Das ist schön. Also, es ist oh. die Leitung vom... Also, nein, äh, und sonst geht es dir gut. Du bist zu Griechenland in der Ferie gsi, habe ich mit Neiden feststellen
1: müssen. Äh, ich bin zu Griechenland. Gewesen, äh, du hast du viel
0: Uso getrunken?
1: Nein, ich finde es etwas ganz Grusiges. Ja. Ich bin der Einzige, den ich kenne, der Uso trinkt. Nein, die, also die Menschen, die drinnen, trinken Uso, die haben das wirklich gern.
0: Ja, und die Griechen, die finde... ich kenne, die trinken auch alle keine Uso. Die sagen alle, nein, lieber irgendwie da. Wie heisst der Schnaps? Der Raki, der... Und dann gibt es den auch mit Honig drin, der heisst Racomelo, der, der ist, da bist du nach, wenn du das Glas nur anschaust, den haben sie noch gern gehabt, so. Also ja, es ist, ist
1: auch so, äh, man kann dort schon sich auch durchtrinken. Das kann man definitiv. Wir haben äh, am zweitletzten Abend oder drittletzten Abend haben wir wirklich in einem Seitengass also einen Cocktail gefunden, der so also wirklich coole Cocktail macht. Und dann sind wir dort und dann fand, die haben eine lässige Karte und dann haben einen Cocktail bestellt und der Cocktail kostet 9 Euro. Und ich fand, oh. 9 Euro ist voll easy. Für einen Cocktail da sind es 15 Euro. Und alle haben gedacht, der kauft niemand einen Cocktail ja. für 9 Euro. In Griechenland. Die 9? haben doch kein Geld, die das haben ist immer noch und so. ja. Ja. Das finde ich nicht gerade. Ja, aber fast. Es sind, sind super Cocktails. Auch für 9 Euro. Und du hast etwas für die Wirtschaft gemacht, dort vor
0: Ort. Das ist auch so, ja. Du hättest müssen schauen dass dieser Cocktail irgendwie mit lokalen äh, Zutaten... An ah, das das ja, ist er eben. That's dann. the magic. Dann ist das Mehl wieder gerechtfertigt.
1: Nein, sie, sie schauen wirklich, dass die Zeug von dort haben. Ich ja, glaube, das stimmt nicht mal. Das stimmt <lacht> wahrscheinlich sogar noch. <lacht> uh, ja, das war die Idee von ihnen. Aber, ja, die Leute haben dann gefunden, es war ein bisschen wild, 9 Euro. Aber ja. es war cool. Ja.
0: Ich sehe schon, du hast dich gut erhalten. Wir, wir haben noch... Äh, Knapp zwei Minuten für unsere Pre-Show. Hast du noch etwas, wo du dir musst von der Seele reden musst, Kevin? Manchmal passiert das in dieser Sendung.
1: Dass ich mir etwas von der Seele muss reden muss? Ja, so. Ja, ich habe eine Frage für irgendjemand, der so Schulen leitet, wo man so Informatik machen kann. Und zwar haben wir jetzt gerade einen Praktikant gesucht. Und das hat sich jetzt jemand vorgestellt von einer Schule vorgestellt. Und dort ist das Schulsystem wirklich so, dass die zwei Jahre theoretische Informatik haben und nachher müssen sie ein zweijähriges Praktikum machen. Und ich finde, zwei Jahre theoretische Informatikausbildung ist doch auch für nichts. Und mich nimmt mega Wunder, jemand, der so Ausbildungen plant, wie funktionieren die System wieso würde man etwas zuerst zwei Jahre Theorie machen und dann, und dann zwei Jahre Praktikum bevor wir, bevor und nicht, nicht abwechslungsweise oder mischeln oder seit einem Jahr und begleitend Praktikum oder so. Aber ich meine, die haben unsere Netzwerk, Installation theoretisch lernen. Ach, das ist Backup und Restore, theoretisch. Das, das, das also das heißt
0: theoretisch wirklich, dass sie nie jemals dürfen, einen den Computer an. dürfen. das passen. schon,
1: aber nur in den Schulumgebungen, wo du Aha, theoretisch ja. ein Backup zurückspielst. Und das finde ich irgendwie noch schwierig. Also so, ich muss mal dem Schulleiter anrufen und vielleicht konnte der mal ins Radio das erklären.
0: Das wäre sicher interessant, aber ich fürchte, es ist auch wieder ein wahnsinns wo man, wo man wahrscheinlich äh, ja, irgendwie... Ja, einen, das irgendwie ja irgendwie rechtfertigen Wahrscheinlich würde wir einen Flipchart brauchen. Es wäre wieder so eine Sendung, wo wir unbedingt
1: einen Flipchart haben müssten im Studio. Wir könnten mal also mit Video etwas live oh, machen. Das wäre cool. Radio und gleichzeitig es, Livestream. Dass es viel Arbeit wir machen. Würde. Ja, das ist so. Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk.
0: Ich bin Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und heute gibt es eine sehr familiäre Sendung, Kevin, und du bist geschult dran. Muss ich eigentlich das Intro machen? Soll ich das Intro machen? Ich,
1: ich glaube, du musst das Intro machen.
0: Also die Audi ist bei uns im Studio und darf mir sagen, wer sie ist? Oder Unbedingt. müssen wir so, so tun, als ob ihr euch erst gerade kennengelernt habt. Wir haben das erst gerade von kennengelernt. <lacht> Nein, sie ist deine Angetraute, deine Gattin, und die macht ich Darf ich sagen, sie hat einen ernsthaften Beruf, im Gegensatz zu uns beiden. Super. Sie macht etwas Rechtes. Genau, sie hat eine richtige Ausbildung, nicht so wie Studienabbrecher unter uns. Äh, ja, und sie, also was hast du eigentlich genau äh, studiert und äh, ja, wer bist du? Vielleicht fangen wir so wie der Schawinski mit der Frage an.
2: Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Ähm ich bin ähm, die Aud und ich bin Forscherin. Ich ähm, habe Umwelt- und Naturwissenschaften studiert ähm, und mich dann auf Ökologie äh, spezialisiert. Und genauer gesagt Pflanzenökologie.
0: Das ist nichts das Gleiche wie Bio, oder also Biologie? Äh.
2: Nein, aber wir haben sehr, äh, also sehr viele Fächer gemeinsam mit der Biologie.
0: Okay, also das gibt Überschneidungen und das nennt sich dann Umweltwissenschaften, so das ganze Päckchen. Oder ist das wieder so, dass man am Anfang muss eine relativ allgemeine Richtung einschlagen und sich dann spezialisiert?
2: Ja, genau. Also der Studiengang heisst Umwelt- Naturwissenschaften und, <lacht> und Man kann dann in verschiedene Richtungen gehen und ich bin dann in die Ökologie gegangen.
0: Hast du eigentlich, wo du dich für das entschieden hast, schon geahnt, dass das quasi eine Studienrichtung sein wird, wo dann mal in einen Aufschwung wird erfahren, oder ist jetzt meine Behauptung, das wäre vielleicht die erste Frage, ist das es ja so, dass die im Moment auch populärer worden ist, wegen all den Sachen, wo man dann vielleicht auch noch darüber redet?
2: Ähm, also ich habe jetzt nicht gerade irgendwie Zahlen, <lacht> um das zu belegen, aber ich, ich nehme schon an, dass jetzt gerade, äh, das Thema Umwelt und vor allem Klima so ähm, populär ist im Moment, das, dass vielleicht mehr Leute das interessiert. Ja.
0: Genau, ich habe das auch einfach aus dem hohen Buch behauptet, <lacht> aber ich würde vermuten, das muss so sein und dass ihr auch wahrscheinlich gefragter sind oder ja, dass man, dass man äh, äh, ein Bedürfnis hat für Leute, die dann das, was wir äh, und wo gewisse Leute in der Politik sagen, es sei nicht so, dass man dann das auch wirklich handfest kann beweisen kann.
2: Ja, ja, ich denke schon, also es gibt, glaube schon mehr so Anfragen halt auch von Zeitungen und so, ähm, wenn irgendwelche neue Studien rauskommen, wo dann halt die Allgemeinheit interessiert und wo, ja, wo man dann angefragt wird.
0: Mit was beschäftigst du dich dann so im Speziellen?
2: Ähm, ich interessiere mich vor allem für ähm, alpine Pflanzen, also Pflanzen, die in den Bergen wachsen, äh, wo es kalt ist, wo das Klima... Ähm, eben wo die Saison kurz ist und kalt ist und die haben spezielle Anpassungen an das an die Bergwelt und mich interessiert vor allem wie wenn sich das Klima ändert aber auch andere Sachen wie Stickstoffverunreinigung äh, äh, oder so ähm, wenn so verschiedene Faktoren äh, das beeinflussen was das für eine Auswirkung hat auf die Biodiversität und da andere Funktionen des
0: ökosystem Ist dann der Klimawandel quasi der Haupttreiber von deiner Forschung oder kommt man um den im Moment einfach nicht drum herum? wie weißt du, ist das ein, ein, im Zentrum oder quasi ja, so, eine, so eine Nebenwirkung oder ein Einflussfaktor unter anderem? Ähm,
2: also, der Faktor Klima ist im Moment einfach sehr ähm, in den Medien halt das Thema, aber es ist es ist nicht, eigentlich nicht der wichtigste Faktor für Biodiversität oder für den Rückgang von der Biodiversität. Der wichtige Faktor ist die ähm, Veränderung der Nutzung äh, von Habitat. Also zum Beispiel wenn man Wald rodet oder ähm, ja, Strassen baut, so Sachen. Ähm, aber Klima ist äh, schon ein, ein sehr ein wichtiger Faktor. Und, und es ist halt auch... Ähm, man kommt halt auch einfach oder das ist jetzt ein bisschen blöd gesagt aber man kommt halt viel es es werden viel Forschungsgelder gesprochen für zum Klimaveränderung studieren
0: Genau, das ist ein guter Aufhänger, um ein <lacht> Projekt durchzubringen. Das kann ich mir vorstellen. Genau. <lacht> das ist ja, die Aspekt, muss man ja als Wissenschaftler natürlich auch äh, berücksichtigen, woher dann äh, das, das Geld kommt. Du hast in Zürich studiert, ist das richtig, an der ETH? Und äh, bist jetzt aber in Norwegen angestellt, an der Uni Bergen.
2: Ja, genau. Ja.
0: Und... Ich, du, du musst mir, äh, mir nachsehen, wenn ich ein frage, aber das ist wirklich nicht mein Fachgebiet und äh, Kevin muss mich dann vielleicht ab und zu retten, weil ich mich dann auf ganz dünnes Eis begebe. Aber äh, gibt's da, was sind denn so die wesentlichen Unterschiede, wenn du sagst, äh, das Hochgebirge, gibt es das in Norwegen in der Form, wie wir es in der Schweiz haben, gibt es das, glaube ich, nicht. Da ist immer ein näher beim Wasser.
2: Ähm, also doch, da gibt es natürlich auch Berge, aber die sind ein, bisschen, ein bisschen Kleiner als bei uns. Dafür
0: ist man höher im Norden?
2: Dafür ist man höher im Norden und dann, und dann muss man nicht so weit raufgehen in den Bergen, damit man auf die gleiche Höhe kommt. Also, dass es gleich aussieht. Auf ähnliche dass, Pflanzen Genau, und so. dass die Vegetation gleich ist.
0: Okay. Also, dann kann man sagen, da gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Du bist nicht, wenn du in der Schweiz studiert hast und dann schaust du Norwegen die Pflanzen aber Norwegen dann bist völlig überrascht, was es, was es dort wächst.
2: Nein, also die Pflanzen sind sehr ähnlich. Es hat ähm, ein bisschen weniger Arten. Darum ist es eigentlich einfacher, zum in den Norden zu gehen. <lacht> ähm, und, und also, ich mein, die ökologischen Prinzipien die funktionieren dort wie da, wie auch im Regenwald. Also, so die, ja, das ist das, zum was das man das. dann im
0: Grundstudium lernt. Genau. <lacht> <lacht>
2: musst
1: du musst vielleicht noch schnell zu deiner Doktorarbeit erzählen, was dort eigentlich dieses Experiment ist mit Norwegen war.
2: Ähm, ja, also in meiner Doktorarbeit habe ich... Ähm, habe ich, also ich, ich verglichen, wie Pflanzen, die in den Bergen wachsen, und Pflanzen, die im Norden wachsen, und dann die von einem Ort an den anderen transplantiert. Ähm, und dann kann man wie so herausfinden, ob Pflanzen Pflanze sehr gut anpasst ist als ein, an einen Ort und nicht an anderen. Und weil Berge und im Norden, es hat, die meisten Sachen sind sehr ähnlich, also es ist kalt, es ist... Ähm, kurze Saison zum Wachsen und so weiter, aber es gibt andere Sachen, die unterschiedlich sind. Und da kann man so wie schauen, was für Faktoren das eigentlich eine Rolle spielen.
0: Und da kannst du so Aussagen treffen, bezüglich Biodiversität, also Vielfalt, welche Pflanzen sich dann vielleicht eher anpassen können und welche, das dann vielleicht, wenn sich halt die Veränderungen aufsummieren, dann auf der Strecke bleiben.
2: Ja, also ich habe ich in meiner Tochter nicht wahnsinnig viele verschiedene Arten angeschaut. Ich habe ein paar wenige angeschaut. Also ich kann nicht so mega allgemein jetzt etwas aussagen, aber, äh, aber ja, es ist wirklich auch um das gegangen, dass wenn man Pflanze an einem wärmeren Ort transplantiert, was dann, wie es dann darauf reagiert.
0: Und was sind da deine Erkenntnisse? Hast du das Gefühl, eben wenn das so weitergeht, werden wir in, nächster, in den nächsten Jahren, in Zukunft dann wirklich sehen, wie die Biodiversität schrumpft, wenn wir plötzlich weniger so also Pflanzen haben? Oder hast du das Gefühl, da ist doch auch ein Potenzial für Anpassung da?
2: Ähm, also man sieht ja schon heute, dass wahnsinnig viele Arten aussterben. Also vielleicht nicht so viel bei den Pflanzen, aber vor allem bei den Insekten und Amphibien ähm, sieht man sehr große Rückgänge. Und das sind halt auch die Arten, wo also zum Beispiel bei den Amphibien, die sind da gibt es einen Parasiten oder irgendwie so etwas, wo, wo sehr schädlich ist für die und, und der Rückgang ähm, stattfindet. Ähm, und, und ich denke, das ist ein Trend, der auch weitergehen wird, äh, bei, bei allen Arten. Ähm, aber man sieht auch, dass gewisse Arten äh, also sich, können anpassen und, und haben, zum sich anpassen können und die Fähigkeit haben, sich anzupassen. Aber das Problem im Moment ist einfach, dass alles sehr schnell geht. Ähm, die Arten oder Pflanzen und Tiere konnten sich über Millionen von Jahren können an verschiedene Bedingungen anpassen. Aber im Moment geht es einfach so schnell. Äh, und das ist das Problem, dass viele Arten einfach nicht fähig sind, um damit zu gehen
0: zum Beispiel auch die Art von Politiker, hat man das Gefühl, da kommt da nicht mehr so ganz <lacht> <Das> hintereinander. <lacht> ah. Sind da deine Pflanzen, du hast gesagt, die, die hochalpinen Pflanzen sind die, die du ein bisschen Besonderes im Auge hast, das sind wahrscheinlich die, die es am schwierigsten dann haben, wenn es immer wärmer wird, weil, weil für die gibt es dann am Schluss einfach kein Plätzchen mehr, wo sie, sie sich noch zurückziehen können. Wir können nicht mehr weiter rufen. Ja. Ja. Irgendw genau, irgendwann <lacht> ja. mal das Ende der Fahnenstange. Ja.
2: ja, genau, also es ähm, das ist ein Faktor, ist, dass es sich in den Bergen, aber auch in der Arktis, ähm, das, das kann man so vergleichen. Bergen und die Arktis sind sehr, sehr ähnliche Habitat. und dort ist einfach Klimaerwärmung ähm, stärker als an anderen Orten. Das ist ein Faktor. Und der andere ist wirklich, dass man sieht, dass viele Arten wandern in den Norden und in Bergen hufe, weil es einfach sie wandern wie am Klima für, für Arten in den Bergen es vielleicht einfach, irgendwann gibt keinen Ort mehr, wo es hingehen
0: Jetzt werden wahrscheinlich die Nerds, die Nerdfunk sich fragen, das ist spannend, aber <lacht> wieso gehört mir das? Weil ich habe die Sendung gar nicht richtig verkauft. Will jetzt geht es um <lacht> deine Experimente, deine Feldforschung, die du gemacht hast. Und da hast du ja einen alten Bekannten eingesetzt von uns, nämlich den Raspberry Pi. Und ja, erzähl ein wie hast du, wie hast du findet deine Experiment statt?
2: Ähm, also einerseits mache ich so Experimente so, ähm, entlang von so großen Gradienten wie ein Höhegradien,t ähm, wo ich dann so Pflanzen oder ganze Pflanzengemeinschaften tun oder transplantiere, um einfach zu wie sie sich an wenn es oder kälter wird, sich anpasst. Ähm, das ist das eine und dort haben wir aber jetzt Press Reap heisst, noch nicht <lacht> Mal schauen, ob das noch kommt. Ähm, das andere ist, dass wir ähm, also Kurs für Studenten oder einfach Vorlesungen für Studenten machen. Und die machen wir ähm, an ganz verschiedenen Orten auf der Welt. Und der geht es darum, dass wir den Studenten ähm, beibringen wie man so funktionelle Züg von der Pflanzen misst. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was das ist. <lacht> Ähm, ähm, den, ich, ich habe letztens so ein so so Forschungsgrand Prix in Norwegen mitbekommen und dort hat einer das gut erklärt. dann brauche ich jetzt gerade ihre, <lacht> ihre Arzt um das zu erklären. Bei den Menschen, um zu schauen, ob es den Menschen gut geht oder nicht, tut man ein Blutprobe. Das versteht ihr noch. <lacht> und Bei den Pflanzen kann man ein Blattprobe nehmen. Und das heißt, man kann es Blatt nehmen und dann tut man das messen, Wege, dicke Messen, ähm, einscannen, um die Fläche zu bestimmen. bestimmen. Ähm, und das kann, das kann ganz viel aussagen, wie es an einer Pflanze geht. Und vor allem, wenn die Pflanze gestresst ist, also es wird wärmer und trockener und sie hat nicht genug Wasser, dann können die, die funktionellen Zeug, die sagen etwas aus, über die Funktion, wie, wie gut das Pflanze funktioniert. Ähm, und wir machen, ja, das ist eben die Blattprobe. <lacht> und da nimmt man nicht nur eine, sondern man nimmt hunderte oder tausende von diesen Blätter sammelt man von verschiedenen Arten. Und wir machen das eben so kurz, um den Studenten das beibringen.
0: Eben, das ist dann das Ziel am Schluss, dass man kann quantitativ wirklich auch nicht einfach sagen kann, wir haben da drei Pflanzen transplantiert von was ich was, 200 Meter nach oben und dann ist zwei davon nicht mehr gut gegangen. Das wäre ja wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig, weil da einfach der Zufall zu ist, sondern ihr macht das im großen Stil. Wie viele Pflanzen muss man dann haben, dass man so ungefähr wirklich kann, äh, belastbare Zahlen da, da hier kann?
2: Ja, das ist eine, <lacht> eine gute Frage. Ähm, das, das kommt, das ist, je nachdem kommt das ein darauf an, aber man nimmt meistens mehr als drei und fünf ist eine gute Zahl zehn ist noch besser
0: also je mehr desto besser und
2: je mehr desto besser und es, kommt halt, es kommt immer darauf an wie viele wie viel ähm, Sachen dass man muss messen, wie viel Aufwand dass man hat und, das, das bestimmt wie viel, wie viel die Anzahl von Pflanzen oder Bio also ja.
0: aber es ist viel repetitive Arbeit, so Messarbeit und das, äh, man, man stapft auch viel von und äh, ja, ist unterwegs, bei Wind und Wetter, stelle ich mir das richtig vor.
2: Ja genau, also Wissenschaft ist immer so ein spannend, man findet, man geht ins Labor und eine Stunde später kommt man raus mit einem weltbewegenden Resultat, aber das ist leider nicht so. Es steckt sehr viel äh, repetitive Arbeit dahinter. Ähm, ja, bei uns ist es einfach so, dass man rausgeht, die Blätter sammelt und eben nicht nur drei, sondern ähm, tausend Blätter. Ähm, das braucht sehr viel Zeit. Und dann geht man ins Labor und dann tut man all die tausend Blätter nochmal. Man mit Zweigen und ähm, die Fläche bestimmen und, und, und.
0: Und da kommt dann der Raspberry Pi ins Spiel bei den Studenten. Die, äh, wieso denn ein Raspberry Pi? Wieso nicht einfach eine App, die sie könnten auf ihr Telefon oder Smartphone drauf tun könnten?
2: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht könnt ihr mir helfen, eine bessere, modernere Lösung zu finden. Ähm, bei uns war es so, gewesen, wir hatten Studenten von, von, von der ganzen Welt eigentlich, kommen die an den Kurs. Ähm, und dann war das Problem, gewesen, dass alle ihren Laptop mitgenommen und haben und alle irgendwie ein anderes Betriebssystem hatten, alle hatten ein anderes Einstellungen usw. Und so wir haben dann den Scanner, also irgendwie so einen normalen Scanner, den man kann, Irgendein Blatt scannen. Also nicht ein also Pflanzenblatt, einfach ein, ein normaler Scanner, oder? Flachbett. Ja. Ja. <lacht> ähm, haben wir gebraucht und der an den PC angehängt und dann haben wir die Blätter gescannt. Weil dann kann man wie nachher ähm, das Bild in Pixel umwandeln und dann Pixel ziehen. Ah,
0: okay, dass er nicht... Münd, das, genau, das ist eigentlich sonst wahrscheinlich eine Aufwendung, wenn du da eine Umrisslinie ziehen und dann mit der geometrischen Formel von das... Ja.
2: <lacht> mit dem Maßstab so irgendwie, ja. <lacht> ja, das stimmt. Nein, das, das ist automatisiert und das ist ja gut so. Und das Problem ist dann einfach gewesen, dass es das irgendwie bei gewisse Messungen, also wir haben dann die Blätter auf Verschi von verschiedenen PCs messen lassen und die sind dann irgendwie... Äh, nicht gleich gross g'si und ich weiss bis heute nicht genau. hat Einer mit 150 genau. dpi
1: und der andere mit 300 dpi und dann hast du Leute, die Letter arbeiten und dann hast du Leute, die A4 arbeiten und der andere hat noch Einstellung äh, die ja mit 6000 dpi und dann hast Ja dp. genau, und dann, dann ist es nicht mehr vergleichbar. Also es ist dann... An, ich glaube, wir haben dann sogar irgendwo einen gemeinsamen Nenner gefunden, aber dann musst du wie die, all die Konvertierungsschritte machen... Ja. Und wenn du das bei 1000 scanst, anfangen abgleichen. Ah, dann wird es mühsam. Genau. Genau. Und
0: wenn alle einfach mit der gleichen, mit der gleichen Ausrüstung arbeiten, dann kommt das Gleiche raus und es hat auch bei allen einfach den gleichen Fehler. Und am Schluss ist es ja im Grunde genommen egal, weil es müssen einfach die Zahlen müssen einheitlich verglichen. Einheitlich falsch. Ja, das ist, ist im Grunde genommen egal, <lacht> ja. wenn Zahlen vergleichbar genau. sind. Oder? Das das richtig. Ah, dann yeah. habe ich es aber falsch. Dann habe ich mir vorgestellt, dass ihr wir wirklich mit den Raspberry Pis im Feld rumrennt. Aber dann ist das gar nicht so. Die sind dann äh, im Labor und dort wird gescannt. Das ist ein wahnsinnig schwieriges Foto. <lacht> und und äh, äh, ja, dann habe ich es ein bisschen falsch... Äh. Aber das war
1: auch mal die Idee, gewesen, dass wir es im Feld können machen können. Was war das Problem? Dass, also Internet ist sicher das Problem, dass nicht überall Internet hat.
2: Ja, also im Feld haben wir keinen Strom. Ich meine, von dem her geht es eh nicht. Und, also ich habe mir auch schon überlegt, dass man Fotos macht. dann muss man nicht scannen. Ja. Aber dann ist auch, es muss ja dann gleich irgendwie standardisiert sein, dass das foto von der gleichen ja, Höhe gemacht ja. wird und so. Also es ist, es ist irgendwie nicht einfacher. Ich glaube, das mit diesen Scannern das, das funktioniert schon.
0: Gut, unterwegs könnte man den Raspberry Pi, das gäbe schon. Man kann den sogar mit äh, Solarzellen betreiben. Man könnte ihn wahrscheinlich mitschleppen. Ich weiß nicht, was, er, was passiert, wenn man irgendwo in einen Tümpel oder in einen Klunk Ecke oder so. Das ist vielleicht doch besser, das im, äh, im Labor zu machen. Und das? Also das ist quasi eine selber entwickelte Lösung und, und da geht es nicht darum, Hightech zu machen, sondern es muss einfach funktionieren. Stelle ich mir vor.
2: Ja, genau. Also ich glaube, es gibt schon Leute, die ähnliche Sachen schon vor uns gemacht haben. Wir, haben, wir sind da nicht Experten und haben viel zu googeln. Ja,
1: du hast <lacht> da ähm, irgendwann einmal Mail gemacht und so. Stack wie funktioniert, wie funktioniert IP-Adressen? <lacht> so, okay, wir fangen bei der Basis an. Wir fangen mal bei IP-Adressen an. Aber Wissenschaft es geht auch um IP-Adressen. Und wie man auf einen Raspberry Pi kann, irgendwelche Software draufladen kann.
0: Das ist völlig okay, Kevin, du erinnerst dich vielleicht noch an die naiven Fragen, die ich äh, am Anfang auf der Sendung zu der Pflanzenwelt stelle. Ist, so. ist Ich, das <lacht> ich kann das,
1: das ist so? Aber dort ist es für mich in einem Moment, wo ich denke, wow, die, die, es ist ja wahnsinnig breit. Also es ist nicht einfach ein bisschen aufschreiben, sondern... Eben.
0: Ja, eben, also gerade wenn du natürlich willst nachher, dass das die Zahlen auch verheben und einer, der vielleicht findet, das kann nicht stimmen oder so und kritisch dahinter geht, dass man es das dann trotzdem verhebt, das ist ja auch immer noch der Club in den Wissenschaften, da, dass das eben belastbar ist. Was machen wir dann, wenn wir sagen wir, jetzt haben eben tausend oder zehntausend Pflanzen gesammelt, die Daten sind vorhanden, was passiert dann? Jetzt. <lacht> jetzt. <lacht>
2: Ähm, also, da, ja, Daten sind dann irgendwie in irgendeiner Form gespeichert ähm, Und dann geht es eigentlich darum, zu schauen, ob die Zahlen auch stimmen können. Gibt es Fehler? Es gibt immer Fehler. Vor allem, wenn man eine Gruppe hat von 20 Studenten hat, die eine Woche lang Blätter messen Das ist ziemlich eintönige Arbeit. Und die schaffen manchmal etwas genauer und manchmal nicht so genau. Ähm, da fehlt mal ein Komma dort und mal das Null dort. Und ja, so Sachen und dann das erste, was ich eigentlich meistens mache, ist Daten mal irgendwie grafisch darstellen, weil dann sieht man am besten, ob es irgendwie einen Fehler hat. Gibt es irgendwie Beobachtungen, die ganz hoch sind, die viel Ausreißer höher, sieht ja, man genau. Einfach, ja. Ja. Und dann geht man denen an und schaut, ob das wirklich so ist oder eben manchmal ist es ganz einfach, da fehlt einfach das ein Komma oder einmal haben wir, hat gewisse Leute haben, haben ähm, in Gramm statt Milligramm gemessen oder umgekehrt und dann ist es einfach um, <lacht> ist es einfach um ein tausendfach zu hoch oder zu klein ähm, Und solche Sachen sind auch schwierig, zum, wenn man 1000 Zahlen muss dann sieht man das nicht. Aber grafisch ist es dann recht einfach, wenn man das, vor allem wenn man es logarithmisch aufzeichnet, dann ja, sieht man das sehr gut. <lacht>
0: Dann hast du, jetzt bist du sicher die Daten, die jetzt noch vorgeblieben sind, die sind plausibel und dann nehme ich an, musst dann mit Statistik zu Leihberg zahlen.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, Ökologie ist auch ist eben nicht nur ähm, im Feld durch den, Umrennen, den Wald laufen <lacht> und <den Wald> <lacht> das Feld anschauen. Es also, hat sehr viel zu tun mit zahlen, die dann auswerten und so weiter. Also man muss auch ein bisschen etwas von Statistik verstehen. Ähm, ja, und dann, also...
0: Ich habe das auch mal gehabt, der Uni. Muss, muss man da immer noch das SPSS, hat es bei mir, glaube ich, geheissen, muss man das immer noch können, oder? Gibt es da heute ein bisschen? Das ist nach mit den Befehlszielen gewesen. Ich glaube, das ist heute hoffentlich ein bisschen moderner.
2: Ich, ich glaube, es gibt schon noch Leute, die das Brauchen. Oder in gewissen, in gewissen Fachgebieten brauchen sie das. Ähm, oder ich oder äh, viele in der Ökologie brauchen R. Ähm, R, das heisst R. Nur, nur R mit der nur Buchstabe. R. Genau. Das, heißt
0: das kannst du nie googeln. Wenn du es schwarz herunterladen <lacht> findest, findest du es nicht. Weil es ist, ist free. Ah, es ist free, okay.
1: R-Project.net. Burg? Nee.
2: Okay.
0: So etwas, ja. ah, das ist schon mal viel besser als das SPSS. Das ist Sache teuer. Das du nicht die ja. Und äh, hast du immer an die Uni rennen, nur um irgendwie zwei Sachen auszurechnen.
2: Ja, nein, das R ist ähm, ja, Open Source. Und ähm, ich, ich weiß zu wenig darüber, wer das entwickelt hat. Und so, aber es ist sicher irgendwie aus der Wissenschaft entstanden, habe ich das Gefühl. Ähm, und sehr viele Wissenschaftler arbeiten auch so also Packages, die dann verschiedene Berechnungen machen und so. Und das ist alles auch. die sind alle äh, zugänglich. Also, da, da, also ja, wird laufend, werden Sachen entwickelt.
0: Ich habe gelesen, dass du dich auch für die Open Science, also für die offenen Wissenschaften, einsetzt. Das verstehe ich so, dass man dann die Daten auch teilt mit der Community. Das heißt, wenn ich jetzt wissen würde, ich an die Daten an, wenn ich zum Beispiel Lust hätte, selber äh, irgendwelche Berechnungen damit anzustellen, gibt es die Möglichkeit?
2: Ähm, das ist eigentlich die Idee ähm, von Open Science. Also, dass ähm es ist leider noch so, dass sehr viele Wissenschaftler die so Daten und bevor sie es nicht publiziert haben, kommen sie eh nicht raus. Ähm, wenn's wenn die Studie publiziert ist, dann viel viele einfach, ähm, Daten, frei geben, wenn sie müssen, also wenn das Journal verlangt. Ähm, aber es kommt jetzt auch immer mehr, dass, dass die Leute das einfach auch teilen miteinander und offen freigeben. Und Sinn, also ich befürworte das sehr, weil ich kann mit meinen Daten weiß ich mache ich vielleicht eine Analysen aber andere Leute haben vielleicht ganz andere Ideen und vor allem auch, wenn man verschiedene Datensätze von ähnlichen Daten ver kann vergleichen da kann man so Analysen machen wo über verschiedene in ein Gebiet gehen oder einfach viel größere Analysen, die dann viel aussagekräftiger sind.
0: Was sonst gar nicht möglich wäre, weil du hast ja erklärt, wie, wie viel Aufwand da drin um die Daten erst überhaupt zu erheben. Äh, wir sind ja da in dieser Sendung immer für offene Daten, das haben wir, glaube ich, auch schon mehrfach darüber geredet, dass es wirklich auch spannend ist, wenn halt die Leute die Möglichkeit haben, Daten von anderen zu benutzen oder wenn ein Entwickler irgendetwas bauen kann, wo er ganz verschiedene Datenströme zusammenzieht und dann irgendetwas Verrücktes baut aus irgendeiner Anwendung. Aber hast du eine Vorstellung, warum dass es da noch Vorbehalt und Reserve gibt? Einfach, weil man es früher nicht so gemacht hat? Oder gibt es auch Leute, die vielleicht berechtigt Befürchtungen haben, dass man dann ihren äh, vielleicht nicht ganz super Arbeitsweisen <lacht> auf die Schliche oder so?
2: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Also einerseits, weil so viel Arbeit dahinter steckt, haben viele einfach so das, das Bedürfnis, dass sie meine Daten und ich darf die brauchen ähm, Und andererseits, glaube ich, hat man einfach auch Angst, dass wenn man Daten frei gibt, gibt dass dann jemand anders die gleichen also Daten vor dir kann publizieren ohne dich. Ja. Ähm, und das gibt Fälle, wo das passiert ist, aber ja, ich weiß nicht heute, was so viele Daten gibt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genau das mit meinen Daten macht, was ich machen machen, ist, ist sehr klein.
0: Und dann gäbe es wahrscheinlich schon auch eine gewisse soziale Kontrolle, stelle ich mir vor. Also wenn das äh, jemand halt die ganze Zeit macht, dass er einfach dann seinem Ruf schon nicht gerade äh, ja,
2: gefallen schon. Ich kann schon beweisen, dass das meine Daten sind, dass ich die erhoben habe. Und wenn jemand die vor mir publiziert ohne mich, dann. <lacht> kann man schon etwas
1: machen <lacht> genau. Etwas nennt mich noch wunder das weiss ich wirklich nicht also ich habe im Kopf dass du die Daten über das sind irgendwelche Excel Sheets jetzt hast du vorher gesagt das kann sein dass eben statt Gramm hat man Milligramm statt Milligramm hat man Gramm das heisst, die Daten stimmen dann nicht überein ich habe im Kopf man langt Excel Sheets nicht an man macht all die Anpassungen von diesen Daten und die Abgleich macht man im R jetzt wenn die Daten frei ist tust du das irgendwie kommentieren, hey, schau, da hat es die und die Sachen, die du musst beachten musst, oder ist es dann einfach so, findest selber, also ja, mach einfach. <lacht> oder, wie, also, oder korrigiert man es dann eben gleich in den Originaldaten?
2: Ähm, ja, also viele viel Leute korrigieren natürlich die Originaldaten, aber eigentlich der korrekte Weg wäre, dass man also die Daten hat im Originalformat hat und dann hat man einen Code im R, der das ähm, bereinigt. Und dann kommt man ein äh, bereinigtes Dataset über. Und wenn, wenn ich jetzt meine Daten frei gebe, dann gebe ich die Rohdaten frei, ich gebe den Code frei, wie man die bereinigt. Und dort ist alles erklärt, welcher Schritt macht was, warum. Ja. Sind, ist sie Gramm und nicht in Milligramm und so Sachen. Ähm, und dann kommt das, das bereinigte Dataset wird auch frei und dann Und dann kann der, der Daten braucht, wie entscheidet er, er mit dem reinen Dataset oder mit dem Rohdaten.
1: Okay, okay, aber du gibst eigentlich den Code vom R auch frei ja, für das die, die Bereinigung.
2: Ja. Okay. Es kann ja sein, dass dort ein Fehler passiert ist und dann kann jemand das mal korrigieren oder nachvollziehen.
0: Mhm. Okay. Jetzt müssen wir zum Abschluss zu der, von dieser Sendung glaube ich doch einfach auf die Klimadebatte nochmal reden kommen. Wie, wie hast du es mit dieser Freust du dich, wenn du darüber reden kannst, weil es in dieses Themengebiet gehört? Oder ist es, wie man vielleicht auch, wird es dir schon fast zu viel, wenn es immer nur um das Klima geht? Wie hast du damit?
2: Äh, nein, eigentlich geht es immer noch nicht genug um das Klima. Oder? <lacht> oder die Leute verstehen es immer noch nicht ganz. Also ich finde äh, die, die Bewegung, die im Moment stattfindet, extrem spannend, wie, wie die jungen Leute äh, so viel... Ähm, Moment und so viel ja, dass man so viel darüber redet, dass die das anbringen. Ähm, aber es ist ähm, also ja, mir ist noch nicht zu viel. Ich glaube, man kann immer noch, man muss, man immer noch viel mehr darüber reden.
0: Und du siehst wirklich, du kannst auch Du findest nicht, das ist alarmistisch, sondern aus deiner Arbeit heraus hast du das Gefühl, da verändert sich wirklich etwas. Du hast gesagt, es geht so schnell. Und es geht eben nicht nur für die Pflanzen schnell, sondern vielleicht auch für, für uns alle, die meinen, wir sind doch immer so schnell mit, mit adaptieren und Veränderung <lacht> und so. Ähm,
2: ja, also es, es, geht, äh, es geht sehr schnell im Moment. Und ich meine, Klimaerwärmung hat schon stattgefunden. Das Klima erwärmt sich schon seit irgendwie über 30 Jahren. Also es ist schon 1 bis fast 2 Grad wärmer auf dem Planeten und, und man merkt ähm, überall die Auswirkungen.
0: Ja, gerade auch der Sommer auch. Das war sehr spannend. Gewesen. Ich glaube, da haben wir einen guten Einblick bekommen. Wir haben dann in unseren Shownotes noch ein paar, zwei Videos. glaube ich. Das ist von Kevin, wo man sieht, dass er, äh, wenn er mit der mit dem Helikopter da die, die, äh, die Experimente wirklich durchführen. Das war noch beeindruckend. Gewesen. Ich habe mir das ein bisschen im kleineren Rahmen vorgestellt, wie das, dass es dann wirklich war. Ich glaube, ich glaub, das auch. Du Wie <lacht> <lacht> so, überrascht. Gewesen, wo dann, ja. Ich kann mir das noch vorstellen. Also, schau, die, ja, ja, die sind wirklich interessant. Und in einer Woche dort ist das Thema vom digi -Christ, da geht es um den Kopierschutz. Und ich glaube, das klingt jetzt trocken, aber das ist... Ein, ein Thema mit ganz vielen Facetten.
1: Wie immer wird es So ist es. Das, das ist der Nerdfunk. auf
0: Wiederhören wieder seit der Nerdfunk. Nerd Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.